0: Mal comecei a gravar, comecei a arrotar. É a segunda, ou a terceira, ou a quarta tentativa, não sei. Não... A barriga dá horas, e o que é que dá? Hora da morte. <risos> estou tudo nada adoentado. Pedi um comprimido ao meu médico de família. Ele deu-me um decianeto. Raio dos russos, só sabem tratar da saúde das pessoas. Este será o tom. Monótono. Sem pinguinha de entusiasmo, estou doente. Perdoem-me este apontamento biográfico tão raro neste podcast. A minha voz vai até aqui. Este é o tom de voz, mas se eu elevo, esganiça. Por acaso não. Por acaso a garganta até aguenta. Não sei durante quanto tempo. E agora que eu já me queixei, já pus o meu coração, a minha mágoa por extenso e vocês já me compreendem, em princípio, apesar de ser essa a função da palavra, estreitar relações, a palavra assim que entra nos nossos ouvidos, Confessa a sua ineficácia. O ser humano, vamos lá ver uma coisa, tem um apetite voraz por comunicar. Nós queremos é comunicar de toda a maneira. Queremos chegar ao outro para oficializar o nosso deção. Só que, entre uma coisa e outra, percebemos que a palavra não chega. Já o vídeo dizia na Arte de Amar que uma das formas que temos para atrair o outro uma espécie de alegria. O desespero é, provavelmente, o antifrodisíaco mais forte de todos. Ele também refere à ira. De facto, de facto, a ira só muito dificilmente nos entusiasma a carne. Muito dificilmente. A não ser que seja ficcionada e nós saibamos à partida e que aquilo faça parte de um jogo maior. Se estivermos nos terrenos da realidade, a ira não motiva esse tipo de calor. Isso se calhar não é parkour intelectual se disser que encontramos uma das razões pelas quais se fode tão pouco. E não sou eu que digo, porque apesar de me interessar a sexualidade da humanidade, não do homem. Do homem não passa cartão. Além de mim, há pessoas com estudos, algumas, mas dizem na mesma, porque volta e meio o estudo só empecilha a língua. Uma pessoa com estudos obtém uma coleção de pontos de vista, às vezes dificulta. A Lua, para quem andou a colecionar pontos de vista, não tem lados ocultos. A Lua não nos apanha desprevenida. E quem fala da Lua fala de uma pessoa. Não há uma face oculta, não há um lado obscuro, não há uns bastidores, não há um para trás da fachada, ou melhor, há para quem se detém num único ponto de vista, mas quem andou ali às voltas, às voltas, qual bailarina criteriosa, à procura de todas as faces, e colecionou, na memória, é muito difícil apanhar essa pessoa desprevenida. Entrando em terrenos rigorosos, mesmo com essa volta em redor desse objeto, em redor desse tema, há qualquer coisa que lhe foge. Assim que nós descrevemos a órbita, estamos num lado e o outro pode modificar-se. E assim que nós chegamos novamente a esse lado que se modificou, já pode ser outra coisa. Ou seja, na nossa ausência, as faces ocultas podem ser suscetíveis a metamorfoses. Nós não conseguimos registar aquilo que não vemos, muito simplificadamente, porque há métodos indiretos, e agora também me contradigo, eu estou aqui a apontar um raciocínio, a apontar no ar, porque eu gosto destas canetas aéreas, bem vistas as coisas, o maestro está a apontar coisas no ar, do outro lado, a sua banda, a sua orquestra, está a ver as letras que o mestre descreve. Para mim, é um bocadinho chinês, porque é aí que a música clássica nasceu, estou a brincar. Não faz sentido, dando algum espaço atrás. Eu estava a tentar tecer este raciocínio à volta dos múltiplos pontos de vista e que as coisas só existem quando as vemos. Num plano cotidiano, isto tem alguma. É praticável, é aceitável este raciocínio, mas se nos abalançarmos com um balançozinho vindo de outras eras eu às vezes faço isso, dou dois passos atrás e quando sei estou no século XVI para ganhar balanço e eu olho à volta e pá afinal continuamos os mesmos as roupas modificaram-se o cheiro é talvez mais forte mas é uma questão de hábito, tal como o queijo <risos> estou a comparar pessoas do século não sei quantos com o queijo com um cheiro forte estava a ganhar balanço, recono o tempo abalanço-me com ganas para tentar aprofundar o meu conhecimento em relação a certos temas. E é aí que percebemos que o olhar tem, como a palavra, eu parece que só estou a apontar defeitos. Alguém minimamente crítico, ou melhor, o crítico contemporâneo, gosta a apontar só os defeitos pela rama, dir-me-á, Roberto, meu amigo, tu só estás contente a apontar defeitos. Eu sei a rua e só vês defeitos, e é por isso que eu não me olho ao espelho. Caso contrário, apanhava mais um desgosto. Já vamos aí. O homem procura a beleza e eu... E é por isso que eu nem sequer olho ao espelho, porque eu estou à procura da beleza. No meu caso, tal como noutros casos de alguém menos abonado de tromba, o espelho é o último sítio onde procurar. Nem vale a pena. Nem vale a pena procurar a beleza no espelho. Vou à procura e às vezes perguntam me o que é que estás a fazer na rua? E eu às vezes digo, vou comprar pão, outras procurar a beleza. Porque é isso que faz o homem andar. Estou à procura de beleza. Apontar defeitos. Alguém que me diz, só estás bem a apontar defeitos. As coisas estão carregadinhas de defeitos. Essas imperfeições somos ridículos. No meio de uma conversa, num ápice, vem à tona o gesto que parecia todo soleno. E às vezes o soleno é mesmo a residência do ridículo. Há alguém muito pomposo e que faz questão de ser pomposo em qualquer situação, aí há matéria cómica. Se alguém está com uma cotonete armado em maestro, há aqui alguma risibilidade para brincar. Dando alguns passos atrás, o olhar, tal como a palavra, tem as suas limitações. E isto é daqueles raciocínios que dá para tudo. Tudo tem limitações à exceção de Deus. E alguém me diz, ah, Deus não existe. Então a sua maior limitação é não existir. Então, só tem uma. Só tem uma. Logo, embora não seja perfeito, é muito melhor do que nós. Porque nós, ao existirmos, carregamos. Eu ando com os meus defeitos de um lado para o outro. O que é que tu andas a fazer? Ando a passear os meus defeitos. Vou a Sagres, vou a Lisboa. O que é que vieste aqui fazer? Vim passear os meus defeitos e talvez contacte. Com o outro é isso que nos dá, dá-nos alegria, dá-nos chatices e entramos em contacto com qualquer defeito que nos tenha passado despercebido. Num momento pode dar-nos alguma tristeza? Eu paguei 20 euros de comboio para vir a Lisboa e a primeira coisa que esta pessoa me diz, além do bom dia, é tu tens mais um defeito? Não me parece um bom negócio. Andamos pelo mundo a colecionar defeitos e é uma demanda que nunca chega ao fim. Mesmo no final da vida, podemos ter enchido cadernos e cadernos com defeitos. Porra, não há nada que se aproveite aqui. E quando pensamos que temos o trabalho fechado, finalmente fechei aqui o dicionário dos meus defeitos. Alguém? Calma lá, antes de morreres, é só para dizer que tens mais este. Porra, não há nada que se aproveite. Os vermes que já fazem em fila. Este não dura cá mais outro inverno até se sentem um bocadinho retraídos em comer aquela carne. Eu agora vou comer defeitos? Pô, se assim, nem uma qualidadezinha. E é por isso que os vermes fecham os olhos. Se calhar nem os têm. Mas é, metaforicamente falando, falando em metáforas, eu não me esqueci do olhar. Quando voltei para casa, o meu costume, eu tenho poucos rituais, um deles é respirar, e nem esse cumpro na íntegra, dado que sou asmático. E o outro é beber um cafezinho de manhã. À vinda para casa, qual é o meu espanto? Eu para já espanto-me um pouco, porque o espanto é uma coisa de criança e eu sou uma pessoa adulta. Mas estava entretido nos meus pensamentos, bem vistas as coisas, é a pior forma de passar o tempo, não é nada aproveitável, não é nada digno, para pichar uma parede. O meu pensamento não é digno de ser pichado. Não é pichável. O meu pensamento não é pichável. Dificilmente se tornará num grafito. Vamos respirar fundo. Eu olho para baixo e além das beatas no chão, sim, é, o Papa estava a passar e as velhotas jogaram-se ao chão. Em êxtase. Esquecem desta piada ou esta tentativa, sendo rigorosa, eu estava a fazer a eu, que há pouco estava a fazer a apologia do rigor, agora estou a enverdar pela via do disparate. Nunca estamos livres disso. O disparate faz parte de nós. Mas além das beatas e dos cigarros a que conheceram um fim no chão, que há cigarros que podiam ter dado alegrias aos fumadores, esta é uma das diferenças que eu creio que há entre sítios pequenos e Lisboa. Em Lisboa só há filtros no chão, Cá no Algarve, por vezes encontramos 4 quintos de cigarro no chão. Alguém que fumou um bocadinho e já nem estou para isto, joga isto para o chão. O Algarve está bom para os sem-abrigo. Para quem vive na penúria, o Algarve é aconselhado. Vamos respirar a fundo, até pelos preços praticados. Isto são outros 500, aliás, outros 500? Não, isso era há 2 anos. Isto são outros 1000 e é só um T0. <risos> o terreno no Algarve está tão caro. Que já não se mede em metros quadrados, é metros triangulares. <risos> já cortaram metade do quadrado. Não vamos por aí, piadas com geometria. Estávamos a falar do olhar. O olhar tem a sua fraqueza, não devemos confiar apenas no olhar. Se as coisas fossem todas exatamente como aquilo que achamos que são, aquilo que o olhar nos diz que são, então a ciência não servia para nada. Porque olhávamos para uma coisa, ok, aquela coisa envia-nos a sua informação pela via do olhar, e para mim não enviava grande coisa, que eu sou miúpe, ou seja, o mundo pode querer comunicar comigo, mas é difícil, eu também não, não quero comunicar com o mundo. Comunicar é com pessoas. O olhar também tem as suas fragilidades, é por isso que existem a ciência, a filosofia, ou seja, temos que ver com outras partes do corpo. Temos de ver com o cérebro, os mais românticos veem com o coração, às vezes vejo com a picha. <risos> ou seja, temos muitos olhos espalhados pelo corpo. O olho, propriamente dito, tem muitas funções, como as leis de Newton servem para um regime mais ou menos cotidiano. Agora, quando nos abalançamos por outras questões, precisamos do olhar da ciência, entre aspas, agora estou a pôr entre aspas porque me lembrei de uma coisa estava a ouvir uma conversa minha empreendedora punha aspas em todas as palavras que ela achava mais ou menos negativas qualquer coisa entre aspas qualquer coisa entre aspas e já que estamos aí, fazemos aqui um parênteses já disse aqui algumas vezes e se calhar foram demasiadas, ganharia mais se estivesse calado, as palavras sofrem mutações às vezes corruptelas no campo da aceção, no significado das palavras também, durante muito tempo não foi durante um período útil, era difícil vê-lo, ou seja, a palavra ia mudando durante um tempo largo... Não era assim tão visível, como as coisas aceleraram, fugindo daquela esfera do politicamente correto, da malta que quer enxertar à força significados ou estirpar palavras ou significados. Tirando essa esfera mais amalucada, é certo é que as palavras mudam, os significados das palavras mudam, já falei do, da puta, não me inteirei para perceber o arco, quanto tempo é que demorou até a puta, que era uma coisa, queria dizer, algo mais rente ao casto, se modificou, para significar exatamente o contrário. Há palavras, não fiz uma espécie de busca para perceber quantos exemplos é que eu posso dar neste capítulo, mas há uma palavra, há uma palavra, ou um grupo de palavras, que sofreu uma mutação, talvez numa janela curta de tempo, que é a palavra agressivo ou agressividade. Essa palavra que tinha uma conotação muito pesada, era violência, era caos, era desaconselhado por pessoas mesmo com estudos. E atualmente ganha uma aura de positividade. É quase uma virtude ser agressivo no trabalho, ser agressivo é um jogador agressivo, atleta agressivo é um empreendedor agressivo é uma qualidade eu estava a ler uma crónica da Irene Valero e ela apontou isso e realmente, a palavra agressivo barra agressividade, sofreu esta mutação e a janela de tempo durante a qual ocorreu essa metamorfose foi curta, eu recordo, não foi assim há muito tempo, perdoe me a quantidade de vezes que eu digo tempo, mas vamos a outra não foi há muito tempo em que a palavra agressivo ou agressividade não era usada de forma positiva. E deu esta voltinha em toda e agora epa, toda a gente quer ser agressivo. O que eu mais quero no empregado é que ele seja agressivo. A pensar não. Aqui nesta empresa, como eu já ouvi várias vezes, enquanto espectador e enquanto participante na conversa, nesta empresa não pagamos para pensar. Que é fascinante. Perceber que vivemos no um século XXI onde tudo está mais competitivo, mas... O trabalho, não é preciso cérebro. Já estive a falar com o meu cérebro, deixo-o em casa e ele vai fazendo as coisas e eu vou trabalhar. E assim tiramos dois ordenados. Também posso entristecer ou perceber que o cérebro não vai conseguir arranjar trabalho no século XXI. Opa, entretenha-se, faça uma máquina do tempo e vai ganhar dinheiro lá para trás. Ou lá para a frente. Supondo que isto dá a volta. Gostamos muito de inteligência, mas calma lá. Quando a inteligência põe tudo em causa, porra, o que é que é isto? A palavra tem destas coisas é falha Tenta suprir a distância entre aquilo que nós pensamos e o ato. É uma espécie de mensageiro do nosso pensamento, só que quando chega ao destino, vai alterada. Ou melhor, vai alterada e percebe a sua incompetência. Ah, eu afinal não consigo expressar bem aquilo que o emissor me disse. A tradução é impossível, a tradução nunca é perfeita. Diz a palavra, se conseguisse expressar-se desta forma. Apesar disso, temos este apetite por comunicar, desde o início, antes da palavra, esta urgência de chegar ao outro, se bem que vivemos numa sociedade mais atomizada, estes dois apetites, mais uma vez o homem, tem estes movimentos pendulares. Se por um lado temos o apetite da comunicação, por outro, sobretudo nos últimos anos, temos este apetite não sei se é um apetite, consequência desta sociedade capitalista, <risos> e agora estou-me a rir porque parece aquelas pessoas que usam o capitalismo como muleta. Há aqueles que dizem tipo imagina e depois há aqueles que dizem o um capitalismo. E depois há aqueles que dizem crazy. E o capitalismo, mas tipo imagina, crazy. Vamos respirar a fundo discurso precisa é de fisioterapia. Pomos moletas para ele andar mais ou menos, para ele se conseguir mexer. Falámos da beleza que é uma das aspirações do homem. Nunca posso elogiar uma possível namorada que tenho. Se o homem procura a beleza que ela viu em mim, é alguém que não é deste mundo. Porque o homem está dito desde o início, procura a beleza e o conhecimento. E eu suspeito que não tenho nenhuma destas coisas, porque eu nasci velho, continuo burro e a nível de beleza nem vamos falar que é para já não chorar que isto é um podcast de comédia se uma mulher mesmo assim insiste em aproximar-se de mim com fins marotos não posso fazer nada, deixar as coisas fluírem não posso ter essa arrogância de me transformar numa espécie de peça de engrenagem no destino daquela mulher eu não quero ser o atrito uma espécie de embaixador do obstáculo no tocante ao desejo da mulher minha amiga, eu estou aqui para cooperar recupero, ainda assim, pensando um pouco sobre o assunto, não compreendo. Não há beleza, não há conhecimento, não há nada. Ah, isto é uma experiência que eu vou fazer, pois, assim já compreendo. Ou és meio lunática, vês-me como uma cobaia, a tua cona vê-me como uma cobaia. Ou então não és deste mundo, havendo vida noutros planetas, pode haver civilizações que sejam conduzidas por outros vetores. O Ou que conduz a civilização naquele planeta é a fialdade quanto mais feio pior toda a sua civilização foi nesse sentido vão à procura de pessoas feias se eu estivesse nessa civilização seria levado a Deus e este gajo, porra vamos fazer estátuas em todo o lado que é para as pessoas ganharem ânimo comunicação, estes dois lados é comunicar e depois perceber mas também queremos estar sozinhos rapidamente percebemos que as palavras são insuficientes Podemos entrar no regime da paixão em que a palavra recua um pouco para entrar o silêncio e o calor e à medida que a paixão esfria volta novamente a palavra que a palavra percebe. A palavra não se aguenta no regime vulcânico ou no zero absoluto que é a morte. Nesses dois regimes, em temperaturas intensas, nos extremos, no zero absoluto e quando está mesmo muito quente, a palavra recua. A palavra gosta do regime ameno. Pode estar um bocadinho mais frio, ela põe um gorro e orienta-se, agora se estiver mesmo muito frio a palavra recua se estiver mesmo muito calor, a palavra recua e talvez bem, porque alguém muito prolixo gosto muito de ouvir falar, está bem, mas agora vamos foder, cala-te lá para aí, eu sou a reencarnação de Cícero, um dos maiores oradores da história, cala-te e faz-me um mineto diz a mulher, queres dar à língua põe-te os joelhos, e isto tudo porquê? porque eu estava na rua a olhar para baixo e ia-vos dizer qualquer coisa e esqueci eu vinha para casa e o que é que eu vi? várias peças de puzzle espalhadas no passeio e eu porra aqui está uma coisa que eu não vejo vejo pessoas no chão porque o bêbado é uma espécie de, de bailarino contemporâneo que não se faz rogado o bailarino contemporâneo precisa de um palco o bêbado, a vida é um palco e atira-se para o chão. Beatas. Pronto, o pessoal, apesar de ter vários sítios, antes era a desculpa. Faltam sítios onde depositar a beata. Agora, passo sim, passo não, há um sítio para pôr os cigarros e as beatas continuam no chão. Bem vistas as coisas, é a gravidade a culpada disto tudo, porque se não houvesse gravidade... As beatas paravam no ar e deitaste isto para o chão? Não. Está a parar, está a levitar. Isto não é badalho que isso, é magia. Um astronauta, se estiver no espaço e não houver gravidade, pode atirar mas <risos> É muito difícil, não é? Abrindo o capacete, vai desta para melhor. A tecnologia também tem de ir nesse sentido. Descobrir formas do astronauta fumar o cigarrinho. Supondo que há astronautas fumadores, porque não? Se bem que eles são testados a vários níveis, e seja fisicamente, mentalmente, é das pessoas mais capazes eu, se pudesse ter um filho, era com uma astronauta, porque estava capaz. ela Aliás, eu não precisava de um canalizador, não precisava de um professor. Quando vai para o espaço, o astronauta só pode contar com ele. De repente, rebenta um cano, supondo que o vai e vem tem canos, vou chamar um canalizador. Mesmo que houvesse essa possibilidade, o orçamento da NASA ia todo para a deslocação do canalizador. Se chamamos o canalizador, deixa de haver programa espacial. <risos> e o canalizador é agora não me dá jeito nenhum sítio de casa Para ir para a vossa estação espacial Dizia o canalizador Os astronautas sabem fazer tudo E não é um pouco tudo Sabem fazer muita coisa de muita coisa E acho que é fascinante, por um lado Ter uma pessoa dessas em casa Qualquer coisa que possa acontecer O astronauta sabe fazer E se não souber Podemos começar a discutir Antes então tu foste para o espaço Eram quatro pessoas Tu sabias fazer tudo Fazias comida que Tu cagavas de patas para o ar Tu dormias na diagonal, tu ias para fora da tua nave podendo morrer a qualquer situação para parafusar uma coisa. E agora chegas a casa, peço-te para passares a roupa à ferra e não me fazes nada. Chega a casa, peço-te para ir levar o lixo e tu dás desculpas. O astronauta, quando saía da nave espacial, via, via a pequenez do nosso planeta e aqui não vês nada. aqui o sai à rua só os gatos. E se pudessem era astronautas como amigo. O astronauta é tipo médico barra canalizador, barra sapateiro, barra mecânico barra tudo, é barra tudo o astronauta é uma espécie de Leonardo da Vinci e foi lançado para o espaço e agora safa -te. entre aquela tripulação que é sempre curta, tem de se ajudar não há hipótese, e quando morre um é logo uma carga de trabalho, é pá, este gajo o astronauta é uma espécie de deus grego os sistemas politeístas cada deus fazia muita coisa, ou era de deus muita coisa o Dioniso, deus do teatro da comédia, da tragédia, da insânia, do vinho, do vinhedo, e está tudo ligado parecem coisas diferentes mas o vinho é o fio contor disto tudo, do teatro, da comédia, da tragédia, da insânia, dá para tudo. O vinho, bem vistas as coisas, dá para tudo. Depende da quantidade. Faço cara feia quando dou-se aquela expressão beba com moderação. Bebe com moderação se não me quiser exaltar, se não quiser fazer teatro, se não quiser fazer tragédia, comédia, cometer atos insanos. Se eu quiser prestar uma homenagem, vamos lá ver, isto digo eu à polícia. Mas você bebeu demais, diz o polícia. Tenha lá calma, eu estou a prestar homenagem ao deus Dioniso e é para beber como deve ser porque bebendo, como deve ser mas você já anda torto meu amigo, primeiro estou no carro mas está em cima do tijadinho porquê? é para apanhar ar só bebendo muito vinho é que eu consigo fazer tragédia, comédia, teatro e ser louco, sem vinho sou uma pessoa normal, e sendo uma pessoa normal Dioniso não me passa cartão <risos> e o guarda faz sentido o seu raciocínio é sem falhas mas vai me acompanhar, vou acompanhá-lo o caralho pá não conheço lado nenhum. Uma pessoa, às vezes, anda a tentar engatar alguém, uma, duas, três, dez vezes o que e a pessoa é vencida <risos> por cansaço. Este marmelo me encontra num sítio que, noutra situação, era sempre esquisito, está debaixo do mar, às escuras, portanto pode ser um agente da autoridade como uma puta verdade. eu não sei, você é que diz que é agente, mas sei lá eu. E nesta situação, troca-me a meia dúzia de palavras, pede-me dois ou três documentos e assim que eu digo qualquer coisa, você não gosta do que eu lhe digo. Veja bem, é aqui que vemos a fraqueza da liberdade de expressão, não gosta de três ou quatro coisas, diz, isto é coisa que nem aos amigos nós dizemos, você cheira-me álcool, é! E... É, mas está tudo parvo, aqui. Ok? não somos íntimos e é como se isso não bastasse não houve química nenhuma falámos dois minutos e você já quer que eu o acompanhe é, mas andamos parvos aqui. Tá à dá vontade de dar logo uma sapatada na boina aquilo não é uma boina mas é só para criar aqui um ambiente amistoso faço referências míticas falo do Deus e você não respeita a minha crença ah mas esse Deus já aqui no esquecimento não caiu nada pá. eu levantei-o do esquecimento você está aí contra a minha liberdade religiosa que é o Deus do vinho é o vinho e depois comédia tragédia e insânia deixe-me ser louco pá, não respeito o meu lado espiritual <risos> digo eu correndo todo nu à volta do guarda é pá, você tem que me acompanhar, não acompanho nada pá não acompanho nada Estão de lá direito, ando então, direito do quê pá então, mas eu sou contra as convenções andeu a fugir às servidões homenageando assim a Herberto Helder cabe ao homem ao ganhar sei lá, álcool no sangue ou conhecimento ser uma espécie de prometeu desagrilhoado nós já temos o fogo que nos deram, e agora andamos aí livres caso contrário, não vale a pena estar viva. você quer magrilhoar você quer magrilhoar descobri o fogo descobri a pólvora nesta conversa e você quer magrilhoar eu já estou a ouvir no porta bagagens águias, águias de Zeus, como é que adivinhou? Você está bêbado? Estou bêbado? Olha que eu nunca me engano, eu tenho este dedo que adivinha. Não há condições para eu acompanhar, não nos conhecemos de lado nenhum. Se nos voltarmos a encontrar duas, três vezes, aí sim. Aí eu digo, ok, já estabelecemos uma amizade. E nem sei o seu nome, senhor Guarda, para o acompanhar. Pode ser que o acompanhe, só houver química, mas não houve química. Eu expressei-me, eu abri o coração e você não me quis ouvir. Acha que isto é assim? paga me uma cerveja. Você já está bêbado? Pronto. Acho que é com este clima que as coisas acontecem. Falta-lhe amor. Falta-lhe amor. Vamos respirar fundo. Voltando ao puzzle. Foi alguém que se passou e eu compreendo bem. Certamente vinha com o puzzle debaixo do braço todo contente e eu já fui muito feliz com o um puzzle. Em termos sexuais, porque relaxa que encaixa. Não estou a brincar. Completamente estúpido. Eu, em criança, gostava muito de fazer puzzles. E só não faço porque tenho outras coisas para fazer. Tenho outras coisas para montar. <risos> Pareceu o badalhoco e foi-o. Eu compreendo. Porque se eu estivesse naquela posição com um puzzle debaixo do braço e alguém fizesse a metáfora mais estafada do puzzle parece que é a única metáfora que as pessoas aprendem na escola têm 12 anos de escolaridade ou alguns vão para a universidade isto aqui caía bem uma metáfora vou utilizar do puzzle <risos> se eu ouvisse aquilo no meio da rua uma conversa entre duas pessoas eu tirava logo o puzzle para o meio do passeio é parte desta merda pá vocês usem -me outra metáfora sempre passa passo-me dos cordos pá e vem a polícia outra vez é pá, já é a segunda vez você agora não está bêbado as pessoas só utilizam o puzzle no arquivo das pessoas só há uma metáfora que é do puzzle eu assim não aguento está a ver estas peças todas espalhadas acha isso bem? oh, há tanta biá no chão, você não se preocupa agora são peças no chão uma metáfora para alguma coisa é as peças espalhadas como metáfora para a atomização e o polícia que rapidamente inesperadamente sem qualquer sentido foi apossado por um espírito de um filósofo é pá, realmente, finalmente alguém virou de pantanas a metáfora do puzzle andeu a espalhar peças de puzzle pela rua, para perceberem que de facto vivemos numa sociedade atomizada pode haver malucos que ao encontrarem as peças do puzzle no chão Olha, nem é tarde nem é cedo, vou fazer um puzzle. Quando sabem, sou uma lomba. Consegui revitalizar a metáfora do puzzle. Ah, quem é que diria? Ainda dizem que há coisas impossíveis. Foi um bom podcast, muito mais do que aquilo que eu estava à espera e nas condições que eu estou, que são miseráveis. Entretanto, sim, mais um episódio com a Mariana Rosária. Vocês até sabem dizer a palavra, mas a pessoa faz ênfase, tem cuidado, não sei o quê, e acho que muitas de vocês já têm duas ou três hipóteses na cabeça, já não sabem. Sabem que é preciso refletir, é propensa a enganos, mas já não sabem qual das hipóteses que vos habita a cabeça é a mais certa. Neste caso, a certa, porque só há uma forma. <risos> Seria engraçado que para cada um de nós houvesse três ou quatro hipóteses. Eu sou o Roberto Gamito, mas às vezes sou o Aquilino. António. Antes perguntavam-me qual é o teu nome e hoje em dia qual é o teu pronome. Eu não sei. Eu não ando na escola. <risos> hoje as crianças aprendem a escrever não é o um nome. Eu recordo-me de... As canetas e os lápis, escrevi o meu nome vezes sem conta. Hoje não escrevem o pronome, repetem aquilo várias vezes para ver se há tinta na caneta e até para testar a letra. As professoras atualmente escrevam o vosso nome 100 vezes para treinarem e os putos já ficam a olhar: não, não. A minha mãe ensinou-me a escrever os pronomes e agora vou escrever pronomes. Há um conto do Sr. Cervantes, o autor do Quixote, Epá, traduzido em português seria mais ou menos. Licenciado de vidro ou envidraçado, que é um estudante que acha que é a pessoa mais frágil de todas e por isso não pode ser alvo de comentários. Alguns não pode ser alvo de comentários, caso contrário, parte-se todo. E não deixa de ser engraçado. Eu acho que é uma personagem que descreve os nossos tempos. Não deixa de ser curioso, como não vejo ninguém a pegar nesta personagem. Fala-se do Quixote, somos quixotescos, lutamos contra moinhos, lutamos contra gigantes ficcionados. No entanto, ninguém fala do licenciado envidraçado. Eu acho que estamos numa sociedade de licenciados envidraçados. Este conto está presente no livro Novelas Exemplares. Se puderem, mesmo uma Fnac, abram um livro de Novelas Exemplares de Cervantes, leiam esse conto. Deve ser licenciado envidraçado ou de vidro, qualquer coisa desse género. Como eu disse, em um episódio de Tortulhido Mentiroso, cheia um peixe fresco e há de ser este. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.